0: Witam na 10. Lubelskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej. Witam oczywiście najważniejszych gości, czyli sportowców, którzy dzisiaj będą się tutaj męczyć i produkować przed nami. Witamy zawodników z Próbieszowa. Potaszcie się kochani Kraśnika, goście Radowa. Jest goście Radów? Są tam ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie siedzą zawodnicy to... I najmłodszych sportowców sportowców Klubu Olimpiad Specjalnych z Przedszkola Specjalnego numer 11 Mam całą piątkę! Tak jest! Brawo! Ura! Za chwileczkę już zaczynamy!
1: Dzisiaj <gülHe animals> <sharing> <laughs> będę
2: Właśnie,
1: zaraz się rozpocznie olimpiada, w której bierzesz udział. Ale
2: <t> ty <society> Murat, 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 murat,
0: murat, murat. Jak szybko, no jejku, robię chyba rekord, chyba, chyba próbuje pobić rekord szybkości idzie na rekord, tak. Murat, no nie tak szybko, nie tak szybko, bo nie na oglądać co ty robisz. I ostatnie kółko nałożone, jest, brawo. brawo. I uwaga, moja zaczyna. Start. Pokonanie dystansu 5 metrów. Maja, 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 Brawo, Maja, paniecie. Rewelacja. Maja, nie było? Nie było. Ty Mogę
2: ja teraz mówić przez mikrofon?
0: No pewnie, że możesz. Maja może mówić przez mikrofon. Tak. Co byś chciała powiedzieć?
2: Ko lubię mu
0: lata. <głos> no brawo,
1: Muratku opowiedz mi o tej olimpiadzie w której brałeś udział kto Cię przygotowywał, bo tu jest Pan Roberts, z którym ćwiczysz, tak? dobrze, rozumiem? No, nie tylko, zamiast,
0: tylko jest mnóstwo emocji mnóstwo, mnóstwo zaangażowania dużo przygotowań trudnych potem ta intesencja tych przygotowań, czyli start przed widownią, przed rodzicami przed nauczycielami przed, przed, przed rodziną
2: Pan Robert to rozjedzę, jadę, no
0: razem, razem, no. to może ty to się powiesz o tych zawodach, jak się No właśnie. Le, jak było?
2: Mają tego to bajmy, no. I, i, chodzi, I chodzimy, często razem do pana
1: Robęcka. No. Razem ćwiczycie A, z Mają? Właśnie,
0: właśnie tutaj. Tutaj ponieważ ja prowadzę zajęcia indywidualne, no i więc jeżeli idzie Murat, to no to nie Majka, ale, ale czasem w drodze wyjątku zdarza się tak, że idziemy Ech. razem. Idziemy razem Murat z Majką i wtedy to wtedy jest największa frajda. Największa frajda. Możecie powiedzieć, co się wtedy bawimy? Co? Jak ćwiczymy.
2: Czas to sobie, nie raz, A. bo ale jak będziemy my, to proszę na zabrać, bo... Murat,
0: może opowiesz, w co się bawimy, jaki jesteś razem z Majką u mnie na sali. Hmm? Dobra. Pamiętasz? Niech Maja powie. No proszę, Majcia, ty pamiętasz, co się bawimy. Ja Chuszczamy
2: się i Do... bawimy się w piratów. Wow! W piratów? Tak. A proszę, jak panem robić? Gra piłkę nożną i zawsze go pokonuję.
0: To prawda, zawsze mnie pokonuje, jak gramy piłkę nożną. No każdy na swoją miarę zrobił postępy i Murat i Majka. To jest dosyć trudny no, proces, no, długotrwały, no, rozłożony no, w czasie. Powiedzieć. No proszę bardzo, możecie.
2: Powiedzieć, no, ja, ciekawa, kto jest ja no. na Helno! Bo
1: masz więcej siły?
2: No, nie, ale w pojedynkę.
0: Wtedy nie ma przeważnie rywalizacji, prawda Murat? Nie, nie rywalizujemy. wtedy.
1: A na tej olimpiadzie też nie było rywalizacji, prawda? No
0: nie, no nie, bo te, te zawody nie mają w sobie elementu rywalizacji. To jest rywalizacja z samym sobą. Chodzi o to, żeby pokazać jak duże postępy się poczyniło od od ostatniego razu, albo od, od tego czasu, kiedy się zaczęło Trudne, nie? To jest element na skalę przedszkola Taka przyjaźń No bo rzadko się zdarzają dzieci, które by w taki świetny kontakt ze sobą wchodziły, rozmawiały bawiły się, przekomarzały mówiły, że o, zawiodłem się na Majce, bo nie przyszła dzisiaj do przedszkola a Majka mówi o, zawiodłam się na muracie, bo dzisiaj nie przyszedł do przedszkola, mieliśmy się razem bawić. No i tak to wygląda właśnie. Zresztą słyszymy, jak pięknie ze sobą rozmawiają. Mają sobie dużo ma, do powiedzenia.
2: Nie? to bardzo opłakuje ten Czasami ona nie wychodzi na przykład i się na nią poklewa, ale to zakroczy.
1: Gniewasz się czasami? No,
2: no, ale rzadko, jak nie przychodzi, tylko do
1: przyjaciół. To tęsknisz chyba, nie się gniewasz, nie? Tak. Nie, Kuczo, idziemy na wesele! Ale
2: to będzie
1: wasza wesela?
2: Tak! Nie. Jak uroście, to się urodzimy! Wtedy... To... Już Wiecie co? A <gry> my <nie> my pokazać? <gry> <gry> <gry>
1: <gry>
2: no to jest miłość, tak? <gry> to jest <niłość>. <gry> <gry>
0: jeśli chodzi o Murata i Majkę, to dlaczego to taka niesamowita sytuacja? Dlatego, że to był zupełny zbieg okoliczności. Pamiętam, że Majka wtedy, jeśli chodzi o jej usprawnianie, miała takie zalecenie, żeby chodzić w takim chodziku. To jest taki specjalny walker do chodzenia, bo Majcia samodzielnie nie chodzi. Więc to był ten czas, kiedy ona już była tym znudzona, nie chciała chodzić i robiliśmy cuda, żeby jakoś tam te metry próbowała wydreptać. I kiedyś pomyślałem sobie, że spróbuję wziąć, jak już mówiłem, to są zajęcia indywidualne, że spróbuję wziąć Murata, bo Majka jest y, dziewczynką pięknie mówiącą, kontaktową bardzo i Murat też. I pomyślałem sobie, że Majka będzie w łokerze, a Murat na wózeczku, bo Muratowi też nie za bardzo się chciało jechać tym wózeczkiem. Więc wziąłem oboje na, na zajęcia, Majka już była w chodziku, więc się przywitali, zaczęli ze sobą rozmawiać. No i się zaczęło. Poszliśmy na korytarz i nie mogłem ich zatrzymać. Majka wchodzi ku Murat, za nią na wózku. Wtedy pamiętam, powiedziałem koleżankom, że słuchajcie, oni powinni być razem w grupie. To będzie dla nich niesamowite. No i już po wakacjach się znaleźli w grupie i teraz jak Majka przychodzi do przedszkola, to Murat piszczy, a jak Murat przychodzi, to Majka piszczy. To jest szczęście obopólne. No i te zajęcia, mówię, jak od czasu do czasu mi się zdarza, że biorę oboje, to jest... Niebywałe, naprawdę. To jest jeden wulkan energii. Tak samo jest na sali gimnastycznej. Niesamowita historia. Przedszkolna.
3: Jesteśmy w przedszkolu specjalnym numer 11 w Lublinie. Jest to przedszkole dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tym momencie wśród naszych wychowanków są dzieci ze spektrum autyzmu, są dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, też dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Wśród nich mamy właśnie niesamowitego Murata i niesamowitą Majkę, którzy są z nami od swojego trzeciego roku życia i mamy nadzieję towarzyszyć im do końca obowiązku przedszkolnego, więc tak do siódmego roku życia. To co się dzieje każdego dnia i czego jesteśmy świadkami to niesamowite postępy we wszystkich sferach rozwoju. To nawet trudno tak w skrócie opowiedzieć, ale my im towarzyszymy ich Wchodzeniu w świat nauki, oni się cieszą z każdej umiejętności takiej edukacyjnej, cieszą się z każdej umiejętności takiej samoobsługowej. To, że na przykład Murat jest w stanie chwycić kanapkę do ręki, to, że Majka też samodzielnie zaczyna prowadzić kanapkę do ręki, to jest coś niesamowitego, co pokazuje, że warto pokłonić się nad tymi umiejętnościami, warto z nimi ćwiczyć i pokazywać im, że są w stanie tak dla nas wydaje się proste czynności wykonywać, a dla nich będące dużym wyzwaniem. Podobnie, jeśli chodzi o radzenie sobie w zakresie takich samodzielności związanych z ubieraniem, rozbieraniem, to wszystko dla nich jest bardzo, bardzo trudne, ale ich taka wola do tego, żeby być jak najbardziej niezależnym, samodzielnym, czasami nawet przekracza ich własne możliwości i to też my wtedy musimy wiedzieć, gdzie Wspieramy, gdzie się wycofujemy, gdzie pokazujemy, że tu sobie nie dasz rady, prawda? Ale jak pokazać, że nie dasz rady, a żeby też nie zbudować takiego poczucia, że jestem do niczego, prawda? Jest to takie duże też wyzwanie dla nas, bo to są dzieci z bardzo dużą taką ciekawością poznawczą, dzieci też świadome takich swoich mocnych stron. Też dzieci, które do końca nie uświadamiają sobie tych własnych ograniczeń, prawda, chociaż jakby doświadczają ich na co dzień, ale wierzą, że ich wysiłek, ciężka praca, codzienne ćwiczenia tu z nami, w innych placówkach przyniosą takie efekty, że spełnią się ich marzenia, tak, a tu są marzenie niesamowite, Murat chce być piłkarzem, tak, I, i to jest jego marzenie największe. Jest na wózku, a Tak, oczywiście jest, tak.
1: teraz i na wózkach przecież
0: no, tak. Są drużyny piłkarskie. A on chce być w kadrze Adama nawałki. I tu jest problem właśnie. Znaczy, tłumaczymy mu, że jak on będzie już na tyle duży, że będzie mógł być piłkarzem, to już pewnie nie będzie trenerem Adam nawałka i może ktoś inny. No i właśnie, to jest bardzo trudna rzecz. Jak, jak spróbować tak mądremu dziecku powiedzieć, że z tą karierą piłkarską może być problem. Mówimy mu, słuchaj Murat, ale jest tyle świetnych innych zawodów. Możesz być prawnikiem, możesz być pisarzem, możesz być komentatorem sportowym. No, może jeszcze komentatorem sportowym to jeszcze tak, to jeszcze mu się to podoba, ale żadnym prawnikiem ani, ani pisarzem nie. On chce być sportowcem. I jakiś czas temu dopiero przynajmniej ja sobie uświadomiłem, że na początku motywacja, jeśli chodzi o... O ruchu, usprawnianie jest taka, że słuchaj, jeżeli będziesz ćwiczył, to możesz wiele rzeczy potrafić później zrobić. No więc, a będę mógł grać w piłkę? No i co odpowiedzieć dziecku? Nie będziesz mógł grać w piłkę, nawet jak będziesz ćwiczył godzinami? Nie wiem, co na to pytanie odpowiedzieć. Rozmawialiśmy często z koleżankami w grupie. W jakim kierunku pójść w takich rozmowach z Muratem? I nie wiem, to jest pytanie bez odpowiedzi na razie. Jest na tyle mądrym dzieckiem, że dosyć często u Beata, u Ciebie też chyba się tak, pojawiają tak. takie pytania. A, a no, no to kiedy ja będę chodził? A dlaczego ja nie mogę chodzić?
3: A bo za chwilę będę chodził, tak? Tak. Bo ja tak się staram, tak ćwiczę. To ja za chwilę będę chodził i będę robił to, o czym marzę. Tak? No, jego, jego całym światem jest piłka nożna, tak? On jest w stanie wszystko o niej opowiedzieć, na wszystkich piłkarzy z reprezentacji polskich i nie tylko. On ogląda mecze, kiedy cała rodzina śpi. On, on w ogóle, no sport jest, jest całym jego, jego światem. Interesuje się też przejawami jakichś takich zachowań sportowych, gdzieś tam w naszych rodzinach też, prawda? Więc on też, jeżeli wie, że w którejś rodzinie ktoś jest zaangażowany w sport, to się dopytuje, jak ktoś komuś poszedł trening, czy wygrał. Więc wszystko się kręci wokół, wokół tego. No, i, i ja jako psycholog próbuję, prawda, jakby tak prowadzić te rozmowy, ale podobnie jak kolega Robert, zdarzało się, że grząsł mi głos w piersi, gdy miałam powiedzieć: Murat, nie spełni się Twoje marzenie, bo nie mam takiego prawa, żeby mu zabierać te marzenia, nie mam takiej też wiedzy o tym, co się może jeszcze wydarzyć w życiu Murata, co się może wydarzyć w ogóle, jak może postęp medycyny iść do przodu, prawda. Nie wiemy. A dzięki tym jego marzeniom on jest bardzo, bardzo szczęśliwym na tą chwilę dzieckiem, prawda? A nam jako osobom pracującym z takimi dziećmi jak Murat Majka, na tym najbardziej zależy, żeby to były szczęśliwe, uśmiechnięte dzieci, żeby one tutaj przychodziły do przedszkola specjalnego, które one kojarzą tylko z dobrą zabawą, z fajnymi kolegami, z koleżankami, żeby się bawić, żeby być uśmiechniętym, żeby fajnie spędzić czas, mieć ciekawe zajęcia. ciekawe zajęcia, tak? Mieć przyjaciół, dla których właśnie warto zerwać się w deszczu, w śniegu i przyjść o 7 rano do przedszkola i być tutaj cały dzień. Więc. Y my dbamy o to, żeby nie także budujemy jakąś fałszywą wizję tak, ich świata, ale chcemy, żeby, żeby byli też szczęśliwi. Tak? Dlatego u mnie każde zajęcia, które mają jakąś tam strukturę, zaczynają się od tych takich, ja to nazywam rozmów terapeutycznych na temat relacji, emocji. Potem jest jakiś blok takich zajęć psychopedagogicznych, a kończymy czym? No kończymy rozgrywką z piłką, tak? bo zawsze trzeba pograć w piłkę, czy to jest siatkówka, czy koszykówka. I to nie jest takie zwykłe tylko odbijanie przez minutę, bo tyle trwa to zakończenie, ale trzeba ustalić zasady, no trzeba tak. ustalić, kto jest w jakiej drużynie, kto jest sędzią, prawda? Więc to też jest dla niego ważne. To, tak? Trzeba
0: rzucić monetą, muszę tak. wyciągnąć, niech pan rzuci monetę i niech pan zagwiżdże na rozpoczęcie, także muszę wyciągnąć. Nawet jak
3: mecz trwa dwie sekundy, <śmiech> tak. tak? Jeżeli nawet rzucimy dwa razy piłką, to Murat to wszystko musi wcześniej ustalić, no bo to musi być czytelne, tak? No bo on jest tutaj a
0: potem jeszcze, fachowcem. A potem jeszcze przynajmniej u mnie tak jest, jak wracamy do sali, to niech Pan teraz komentuje, jak to było. Proszę wszystko opowiedzieć, każdą akcję, jak się skończyła, dlaczego był faul, a kto grał ostro, to jest...
3: Wiedzy są uważni.
0: Prawda? Bardzo, bardzo.
3: Murad z Majką są słyszalni i widzialni, tak? bo jeżeli mamy jakąś taką imprezę, gdzie dzieci z, z całego przedszkola spotykają się w jednym miejscu, no to zazwyczaj jest tak, że Murat i Majka słychać ich, bo oni się domagają siedzieć obok siebie, trzymać się za ręce, być blisko siebie. No i wyznania miłości. No i tak, tak, to na pewno, na pewno to. No i to, że no Murat wprost, tak, on, on powie, że on, on chce być w tym miejscu z tą osobą. To jest takie fajne. No i też my często jakby stawiamy nie wiem, za wzór, czy jeżeli widzimy jakieś takie dziecko, które jakoś tam sobie troszeczkę gorzej radzi albo nie wie jak wejść w taką relację, tak, to wtedy staramy się, żeby to oni byli Majka i Murat tymi, którzy właśnie mogą coś opowiedzieć, pokazać, zachęcić do wspólnej zabawy. No ale jako taka powiedzmy para, to, to są jedynie u nas wyjątkowi w przedszkolu i myślę, że my jako terapeuci też czujemy się przez to też bardzo wyjątkowie, że mamy możliwość takiego codziennego spotykania tak niesamowitych dzieciaków, bo oni mimo wszystko bardzo, bardzo dużo wnoszą do naszego życia i możliwość Bycia z nimi na co dzień, towarzyszenia ich zmaganiom się z trudnościami, ale też ich radością, jest niesamowitym doświadczeniem, też nas ubogaca i pokazuje, że osoba niewidoma, osoba na wózku może być i jest szczęśliwą, pełną życia, pełną marzeń. I to też nas, jako terapeutów, tak. Daje nam energię do tego, żeby no, w tak trudnej pracy, którą tutaj podejmujemy na co dzień, przeżywać takie piękne chwile, które dają energię na kolejne dni, wyzwania. I pracę z innymi dziećmi, prawda, bo tak jak tutaj mówiłam, mamy też dzieci ze spektrum autyzmu, gdzie specyfika pracy i wchodzenia w relacje z nimi jest całkiem inna, ale też postępy są, być może wolniejsze, może bardziej trzeba na nie czekać nawet y, miesiącami, latami, ale możliwość bycia z dzieckiem, które po dwóch latach terapii tak nagle wyciąga do mnie rękę, uśmiecha się do mnie, zauważa mnie jako partnera i chce turlać do mnie piłkę, a nie rzucać, jest już y, dużą radością. Przez to, że jestem człowiekiem na tą chwilę tak sprawnym, chociaż mam też własne deficyty, ale możliwość samostanowienia o sobie, że widzę, chodzę, mogę mówić, y, jest tak niesamowitym darem, który większość z nas, ludzi sprawnych, posiada, a nie uświadamia sobie. nie docenia. tak, jeżeli ja pracuję z dziećmi niemówiącymi, a mamy też takie dzieciaki, które są dziećmi niemówiącymi, a sprawnymi intelektualnie, czyli proszę sobie wyobrazić, zamkniętymi w ciele, które ich całkowicie nie słucha. Jest, są to dzieci z czterokątczynowym porażeniem mózgowym, dzieci, które nigdy nie będą mówiły, a które krzyczą całym swoim ciałem. Zajmij się mną pełnowartościowego człowieka, który chce, aby... Dać mu to wszystko, czego nie może sam doświadczyć, więc my dla tych dzieciaków jesteśmy wszystkim, tak, jesteśmy rękami, nogami, często też wypowiadamy za nie słowa, bo na tyle już się znamy, że nie wiem, spojrzenie w prawo, w lewo, ściśnięcie ust, no jest komunikatem dla nas. Staramy się też ze wszystkich możliwych sił wyposażyć ich w takie narzędzia, tak, do komunikacji, żeby nie były zdane jakby na innych, żeby były w stanie za pomocą gestu, za pomocą mimiki, za pomocą wskazania symbolu przekazać to, co dla nich jest najważniejsze, a nie czekać, że ktoś się pochyli i może że nie wiem, zauważy ich potrzeby. Więc na pewno jakby kontakt i praca z takimi dzieciakami, jak, jak nasze tutaj w przedszkolu specjalnym, no to jest przygoda życia. Niesamowita, bywa trudna, bywa taka, która każdego dnia jest wielkim wyzwaniem, ale no pokazuje, że, że warto to robić, bo mówię, jakich więcej, ja mam wrażenie, więcej nam dają niż my im.
1: Jak ja powiedziałam Majce i Muratowi, że jak tak. wyemitujemy ten reportaż, to zachęcimy słuchaczy do tego, żeby przychodzili na taką Olimpiadę coś. no to to był wisk, prawda, jak oni jednak potrzebują tych ludzi, którzy obserwują ich postępy ich osiągnięcia. I tak sobie przypominam tą widownię. Oprócz rodziców, to tam naprawdę z zewnątrz nikogo nie było. Taka olimpiada nie budzi zainteresowania.
0: No niestety tak to wygląda. I od wielu lat pracujemy nad tym, żeby się ta świadomość zmieniła. I tak jak tutaj przysłuchuję się temu, co mówi Beata i, i pewnie słuchacze będą się zastanawiać, że co za niesamowity postęp, że dziecko zamiast rzucić piłkę, rzu poturlało ją do mnie. A my, my doskonale wiemy, jak niesamowitą drogę musi pokonać i dziecko, i, i osoba pracująca, i w ogóle wszyscy, bo to nie jest przecież praca jednego specjalisty, terapeuty, nauczyciela. To jest cały sztab, całe grono. To są rodzice, to są nauczyciele, to, to jest, to jest niebywałe. No i Dla człowieka, który ogląda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej... Oglądanie meczu, gdzie grają gwiazdy światowego formatu, a potem, potem wizyta na, na sali gimnastycznej, gdzie dziecko próbuje obrócić się z pleców na brzuch, może się wydawać abstrakcją. A jeszcze ludzie, którzy stoją obok i dopingują, nie wiem, Jasiu, Jasiu, Kasiu, Kasiu, dasz radę, dasz radę, mogą się wydawać trochę groteskowi. Ja to jestem w stanie zrozumieć, ale... Na świecie Trybuny Zawodów Olimpiad Specjalnych i Zawodów Specjalnych są wypełnione po brzegi. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. No, na tym polega też na, nasza praca, żeby tą świadomość próbować zmieniać. A w Polsce? W Polsce jest tym słabo. Właśnie wróciłem wczoraj z Zawodów Olimpiad Specjalnych w Katowicach, z ogólnopolskich zawodów. No to niestety na, na otwarciu, na rozpoczęciu zawodów. Trochę ludzi było w katowickim spotku, ale już w czasie, w czasie zmagań sportowych było z tym słabo. To byli rodzice, nauczyciele, pewnie jacyś bliscy naszych sportowców, ale generalnie zainteresowanie jest słabe.
2: Taką tak, ta, kochana, para, moja tak, tak. się maluje, a moja się maluje, a moja się maluje.
1: Tak. <śmiech> Przedszkolna miłość.
2: Tak, tak, uwielbiam tak. to, mamy dużo znowu powiem. Stop, pytaj! Ona tak bardzo... Za bardzo mnie ciałuje na raskowaniu. Za bardzo? Nie. Nie. Ja ją całuję Nie. za bardzo. 100, pytań, 100
1: A wiesz Majeczka, co ja zapamiętałam z olimpiady? Oczywiście to były duże emocje. I każdy robił na 100% to, do czego się przygotował. To były trudne zawody. i Pani nam... Medale! A... Ja też dostałam medal! Dlaczego? Z... Za kibicowanie? No tak. Może być? Tak jak wszyscy, którzy przyszli. <grym> Mój brat mi kibicował. I też dostał medal? Tak. Tak. tak! tak!
0: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile trwałe trenowanie dziecka, żeby unosiło głowę. bo Ile dzieci, tyle, tyle terminów. O, tak bym to ujął.
1: Ale czasem to jest rok i dłużej?
0: Czasem tak. No Czasem, nie mi się, bywa też tak że, jest to niemożliwe, tak, że jest to niemożliwe. To jest bardzo indywidualna sprawa, dlatego że to wszystko zależy od, od stopnia niepełnosprawności. Jak, w jakim stopniu uszkodzony jest aparat ruchu, w jakim stopniu uszkodzony jest mózg, bo to wszystko jest sterowane naszym centralnym komputerem, także odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, dlatego że to cały szereg czynników się składa na to. I raz, że praca, dwa, no nie wiem, nawet podejście dziecka, nawet jego charakter, czy, czy tak jak Murat jest w stanie po tym, jak się jakąś tam zachętę mu rzuci, sprawdzić, że pod go zalewa, innemu dziecku jest to w zasadzie obojętne.
1: I skąd Państwo tą cierpliwość biorą? To jest taka mądrość życiowa, doświadczenie.
0: To przychodzi też z wiekiem, to przychodzi z wiekiem. Często się takie sytuacje człowiekowi zdarzają, które bardzo otwierają oczy na to. Ja przed wielu lat, jak zaczynałem pracę w przedszkolu i wtedy dostałem pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła, jeśli chodzi o usprawnianie. Grupę dzieci z mózgowym parażeniem dziecięcym. Nigdy wcześniej nie pracowałem z, z takimi dzieciaczkami, a i co tu dużo oszukiwać, byłem przerażony. Nie za bardzo wiedziałem, co z nimi robić. No to były całe, całe lata świetne, wstecz już. I pamiętam jedno zdarzenie, bo. Myślę, że jednym z kluczowych takich elementów procesu usprawniania i to nie tylko ruchowego, tylko to jest to, że człowiek, który pracuje nad tym, żeby jakiś efekt z dzieckiem osiągnąć, powinien sobie uświadamiać jak ten, ta druga osoba, to dziecko, które jest przede mną, jak ono się czuje. I pamiętam taką sytuację, bardzo często to opowiadam swoim znajomym, że nastawiłem budzik przed pójściem do pracy, budzik leżał na półce nade mną. Budzik zadzwonił i ja w nocy miałem, nie wiem, rękę podłożoną pod głowę chyba. I to jest takie popularne, że ręka drętwieje, prawda? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. W każdym razie otworzyłem oczy, usłyszałem budzik i poczułem, że moja ręka nie jest moja. Spróbowałem sięgnąć ręką do budzika i wtedy ręka mi upadła na poduszkę z boku. I pierwsza myśl moja była taka, że już teraz wiem, jak się dzieciaki z mózgowym porażeniem zachowują, jak się czują jak mówimy im, słuchaj, sięgnij po piłkę albo, albo stuknij ręką w balonik albo przewróć kręgle, wydaje nam się na początku no ja gdzież on tą rękę wyciąga, dlaczego balonik jest przed nim, a on wyciąga rękę w prawo, czy ona i wtedy sobie uświadomiłem, że to jest właśnie to że to tak wygląda, ja bym chciał sięgnąć po ten budzik, ale nie dałem rady, ręka mi spadła na poduszkę często się takie malutkie Malutkie wydarzenia składają na, na świadomość, po prostu. To nie tylko moje odkrycie, to, czy to jeśli chodzi o to, ruchował mm -hmm. z, a, kwestię, to tak się wydarzyło wtedy. To takie zbieg okoliczności. No, ale do życia to jest zbieg okoliczności.
1: Ale nie, taką intuicję, żeby, żeby ich dwojgać. No była taka
3: decyzja, tak? że słuchajcie, tak nie może być. No Majka musi mieć super kumpla. I właśnie decyzja od września 2017, że zmieniamy majce grupę, ona musi być z Muratem, bo dzięki temu no, oni będą razem, to stanowili fajną paczkę. Będą mieli ze sobą czas i możliwość do porozmawiania, a nie tylko na korytarzu, tak? bo jak byli w różnych grupach, to myśmy cały czas myśleli, no jak to zrobić, żeby oni jak najwięcej czasu ze sobą spędzali. Tak? Ale między nimi rzeczywiście coś jest, w sensie jakaś więź specjalna? No, no jest, 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 jest. No, w myślach Murata, Majka jest cały czas, tak? On by chciał o niej opowiadać. To, co mówił, on on, on lubi słuchać, on lubi z nią rozmawiać, on lubi ją dotykać, tak? I to też jest dla niego ważne. A teraz my musimy jakby tak to wszystko poprowadzić, żeby też to wszystko było w takich fajnych, dobrych relacjach, prawda? I proporcjach, także dlatego cały czas się uczymy, że jest czas na fajną zabawę, jest czas na bycie blisko, ale jest, jest też czas na, na naukę, Okay, jest też czas na to, żeby, żeby wyjść na zajęcia, prawda? To nie jest tak, że nagle ta ich wyjątkowa relacja bierze górę nad funkcjonowaniem tutaj naszych zajęć, prawda? Bo no, no musimy robić swoje też, tak? bo chcemy, żeby nasze dzieciaki kończąc przedszkole, były jak najbardziej samodzielne, jak najbardziej takie, nabyły jak najwięcej umiejętności takich poznawczych. Żeby, mam nadzieję, że i Majka i Murat rodzice wybiorą tym dzieciom wspaniałe szkoły, gdzie znajdą fajne grupy wieśników pełni sprawnych, którzy ich zaakceptują, dostrzegą ich niesamowity potencjał, dostrzegą ich taką wielką wiarę w siebie i to też jest dla nas zadaniem, że musimy ich w tym przygotować. Ja mam takie wrażenie, że cały czas już mam tak mało czasu, bo oni już mają sporo lat i za chwilę od nas odejdą, ale wiemy, że te dzieciaki, bo mieliśmy już taką fajną grupę dzieciaków też z mózgowym porażeniem, które wyszły do szkół integracyjnych, dobrze sobie tam dają radę. Tak? Tylko to jest zadanie dla nas, że my musimy ich nauczyć, że to nie świat wokół nich tańczy, prawda, i nich nie obsługuje, i o im się wszystko należy, tylko oni też muszą coś dać od siebie też, tak? Być dobrze wychowanymi dzieciakami, umieć fajnie prowadzić rozmowę i umieć odraczać swoje potrzeby. Oni też mogą dać coś komuś innemu, tak? Mimo, że są tak niepełnosprawni, a są w stanie dużo dać, bo tego doświadczamy na co dzień. Więc ja tak się trzymamy,
2: ale ja jak pójdę do i muszę podegnamy, cię będą poradki
3: No Murat mi kiedyś opowiadał, że Maję bardzo lubi, dlatego, że jest bardzo miła, że jest bardzo subtelna, tak? że jest kobieca tak. i jest taka wspaniała i piękna. Tak. Zgadza tak. się?
2: Tak. tak.
3: A Maja, dla, powiedz Maju teraz, a dlaczego Murat Ci się podoba?
2: No bo Murat jest moją kochaną kolegą. Kochanym kolego. a dlaczego on takim kolegą jest? No bo trzymamy się razem razem. Trzymać się razem często
1: i tak mamy dużo do mnie. Że... Muratku, a jak to jest trzymać się razem? Jak to jest znaleźć taką brawnią duszę, tak? Coś pokażemy.
3: A, za rączkę, tak? tak? Bardzo często, jak jest czas wolny, jak już się skończą zajęcia, to Muratek i Maja chcą się bawić razem, wymyślają sobie różne zabawy, czasami się bawią w sklep, prawda? I sprzedajecie i Murat wtedy uczy Maję i opowiada, co tam Maja musi robić, a Maja się słucha wtedy. Tak. A czasami Maja rządzi.
2: Pani Monika, muszę pani powiedzieć, że ja, niego i Murat będziemy ale mi oczegniemy się.
1: Wspaniały! Tak, bo
2: pani może komuś to powiedzieć. że moja jest taka miła, że on nie moje zabawy no. i... Chyba ty jesteś spoczony. Ty też! Ty też, dawaj! Możesz się napić
1: Nie puścimy pani, bo mamy jeszcze jest do... To Jak ty masz tak dużo do powiedzenia, to jest taki filozof jesteś. To powiedz mi tak z filozoficznych pytań, co jest najważniejsze w życiu.
2: Nie głosuj.
1: Przyjaźń. Trudne nie? Przyjaźń. Przyjaźń. No ja Ty Pewnie. Przyjaźń, Tak, ale ja. No to macie to, co najważniejsze w a, bo życiu. By, no tak. A
2: bo jest to tak,